0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder Thorsten Erke und Michael Krieger. In unserer Reihe Das KNE im Gespräch mit sprechen Herr Krieger und ich heute mit Dr. Simone Peter, seit März 2018 Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, BEE, des Dachverbandes der Erneuerbaren Energienbranche in Deutschland. Simone Peter ist Mitglied im Beirat des KNE und gehört dort zu den meinungsstarken Mitgliedern des Gremiums. Das Gespräch findet als Videochat statt und Herr Krieger und ich werden uns wieder in bewährter Weise in die Fragen teilen, indem es insbesondere um die Haltung des BEE zur naturverträglichen Energiewende gehen soll. Ich freue mich auf diesen Podcast. Herzlich willkommen, Simone Peter.
0: Hallo, guten Tag. freue mich sehr, mit Ihnen, Herr Erke, Herr Krieger, heute das Gespräch zu führen.
2: Wunderbar, dann steigen wir auch gleich ein. Sie sind als Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien in der Zeit, in der jetzt der Wahlkampf stattfindet, natürlich sehr gefordert. Bevor wir gleich in die inhaltlichen Themen der naturverträglichen Energiewende einsteigen, wollen wir zunächst den Menschen hinter dem Amt kennenlernen. Sie waren mal Parteivorsitzende von Bündnis 90 die Grünen und äh, davor ja auch dann Saarland, im Saarland Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr. Daher die Frage, in welchem Amt konnte Simone Peter für die Themen, die ihr am Herzen liegen, am meisten bewirken? Als Parteichefin, als Landesministerin oder als Cheflobbyistin?
0: Oh, das ähm, lässt sich gar nicht so schwer von so, trennen, weil ähm, es gibt Gestaltungsaufgaben, wenn man in der Regierung ist, äh, als Ministerin und es gibt äh, Aufgaben, Interessen zu vertreten ähm, als ähm, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien oder als Parteivorsitzende. Ich glaube, der grüne Faden in der ganzen Geschichte ist, äh, dass ich mich seit 20 Jahren, gut 20 Jahren, äh, für die Erneuerbaren Energien äh, engagiere, angefangen äh, bei solar und äh, dann eben äh, in der Gestaltungsaufgabe im Regierungsamt, in den Verbänden und aber auch als Parteivorsitzende, da hat jedes seinen Reiz und jedes seine Notwendigkeit, weil wir einfach unglaublich viel zu stemmen haben, um von der atomar-fossilen Energieerzeugung zu den Erneuerbaren zu kommen. Und ja, da muss ich sagen, da hatte jedes Amt seine Aufgabe und ich glaube, ich habe in allen für die Umsetzung der Energiewende versucht, erfolgreich zu kämpfen. <lacht>
1: Die Biografie von Simone Peter bezeugt ein großes Interesse an Energiepolitik, Mitarbeiterin und Chefredakteurin der Zeitschrift Solarzeitalter, Aufbau der Agentur für Erneuerbare Energien und deren Leitung, dann Projektmanagerin für Erneuerbare Energien, energiepolitische Sprecherin der Grünen im Saarland, auch der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie der Grünen. Woher stammt dieses Interesse speziell an Energiefragestellungen? Und welchen Stellenwert nimmt Energiepolitik im Konzert der großen und kleinen, harten und weichen, der vielbeachteten und weniger beachteten Politikbereiche für sie ein?
0: Also die, ich würde mal sagen, die energiepolitische Sozial Sozialisation, wenn man so sagen will, ähm, hat eigentlich begonnen mit dem Protest gegen die Atomzentrale Kattenom. Ein der größten ähm, europäischen Atomkraftwerke, das grenznah an das Saarland zu meiner Jugendzeit gebaut wurde. Und da waren viele engagiert, ähm, zu sagen, das äh, ist zu gefährlich, ist zu nah an bebauten Regionen, sowohl an Luxemburg, äh, Saarland, aber auch äh, Metropolen wie Metz und die ähm, Diskussion war so intensiv verankert, dass mich das sehr geprägt hat. Ähm, auch in dem ganzen Kontext, der dann dazu kam: Waldsterben, stärkeres Bewusstsein für Umwelt und Natur. Und dann war der Weg angelegt, Wissenschaft zu lernen, ein Biologiestudium mhm. zu machen und äh, gleichzeitig zu gucken, wie können wir unsere Natur, unser Klima erhalten und die Erneuerbaren waren damals schon auf dem Weg mit Franz Alt, die Sonne schickt uns keine Rechnung oder Hermann Scheer, ähm, die äh, energetische Weltwirtschaft, das, das sind so solare Weltwirtschaft, das waren Dinge, die mich interessiert haben und begeistert haben und ähm, ich glaube, dass gerade das Thema Energiepolitik ja so mit am meisten oder Klima mit anderen Themen verwoben ist. Wir reden jetzt über Klimagerechtigkeit, da ist der ja soziale Gedanke dabei. Mit dem Klimawandel werden wir viel stärker über Migration, Flucht reden müssen, weil ganze Länder und Kontinente ähm, nicht mehr bewohnbar sind. Wir haben das Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Die Amerikaner haben schon viel früher das Thema Energieerzeugung auch mit der Sicherheitspolitik verknüpft. Ein Aspekt, den ich für die Erneuerbaren eben auch als sehr wichtig erachte, wenn wir hier mehr in die eigene Erzeugung gehen. Bildung, Digitalisierung, also das, es ist miteinander verwoben und das macht es auch aus. Es steht nicht über anderen Themen, aber es ist zentral wichtig, es mit anderen Themen zu diskutieren.
1: Ja, es reicht also in, in viele andere politische Fragestellungen hinein und man muss dann als Energiepolitiker, Energiepolitikerin sich dann durchaus auch mit anderen politischen Fragestellungen beschäftigen. Ne? Genau. Genau, die Energiebranche
2: kennt jetzt zwei ganz große Vertretungen, auf der einen Seite den BEE und auf der anderen Seite den BDEW, also den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft als zweiten großen Player. Jetzt stellt sich da die Frage, wenn man das so von außen betrachtet, ist das ein raffinierter politischer Schachzug, dass es zwei so große Verbände gibt, die eine gewisse, gewisse logische Arbeitsteilung haben, also auf der einen Seite die Erneuerbaren, auf der anderen die äh, klassische oder konservative Energiebranche oder ist es ein Relikt aus der noch vor dem erneuerbaren energien zeit Und wie würden Sie das bewerten, schwächt das heute eher die Branche, dass es da zwei so große Verbände gibt, die vielleicht auch manchmal im Clinch miteinander liegen?
0: Ach, ähm, ich sehe den Clinch gar nicht so sehr, vor allem gibt es ja auch noch mehr. Wir haben ja auch einen engen Austausch mit dem VKU, wo die Stadtwerke vertreten mhm. sind, mit dem BNE, neue Energieanbieter. Ich finde das eher einen sehr spannenden und nach vorne gerichteten Wettbewerb um die besten Ideen. Der BE zeichnet sich... Ähm, damit aus, dass wir seit Anbeginn, seit 30 Jahren jetzt, für 100 Prozent erneuerbare Energien eintreten. Das heißt, wir waren von Anfang an die, die die beste Vision hatten um Klimaneutralität, um eben 100 Prozent dezentrale, saubere Energien voranzubringen und das in guter Abstimmung mit allen Akteuren, Naturschutzverbänden, Gewerkschaften, der Wirtschaft. Das macht den BE aus und von daher sehe ich da auch die Exklusivität. Andere müssen sich da noch ein bisschen rantasten, weil sie, wie Sie sagen, noch einen fossilen Rucksack mit rumschleppen, der jetzt auch so langsam abgetragen werden muss. Da sind wir unzweideutig.
2: Ja, der BEE ist ja ein Verband von Verbänden. Bei Ihnen sind ja quasi die Spartenverbände der Erneuerbaren wiederum dann vertreten. Gibt es da eigentlich große Einigkeit über energiepolitische Fragen oder geht es da manchmal auch wild zwischen Solar und Wind und Bioenergie und was es sonst noch so gibt hin und her?
0: Ach, also ähm, da, wo mehrere Akteure zugange sind, das gibt es, glaube ich, in allen äh, Verbänden und auch in Parteien, habe ich das auch erlebt, <lacht> muss man die Interessen zusammenbringen. Und das das schön, dass es das seit 30 Jahren im BEE wunderbar klappt, dass wir spartenübergreifend äh, ja fast im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, Stellungnahmen für die Ministerien, für Regierungen, äh, sonstige abgeben, immer ähm, fachlich übergreifend abgestimmt. Und jetzt haben wir in dem Rahmen unseres Integrationsprozesses auch noch 14 Bundesländer bald bei uns. Wir diskutieren gerade eine neue Satzung. Wir werden also jetzt mit den LEEs ähm, noch stärker zusammenwachsen, Landesverbänden erneuerbare Energien und unsere Kraft fast noch mal verdoppeln, weil wir dann von Europa über Bund bis zur Landes- und kommunaler Ebene halt eine sehr starke 100 Prozent erneuerbare Energienkraft sind.
1: Ich wollte mal kurz zurückspringen zum BDEW. Ähm, Gibt es da eigentlich eine institutionalisierte Zusammenarbeit oder äh, arbeiten die beiden Verbände eher nebeneinander?
0: institutionalisiert nicht, aber äh, in Fachfragen. Es gibt ein permanenten Austausch. Also jetzt zum Beispiel gerade, weil wir nachher noch dazu kommen, äh, zum Thema Artenschutz und ähm, Energiewende. Äh, es gibt ja einen Prozess derzeit bei den Umweltministern, Ministerinnen der Länder, ähm, Artenschutz und ähm, Windenergie zusammenzubringen. Und da sind wir mit den Energiewirtschaftsverbänden, da ist der BDEW dabei, der VKU dabei, der BNE dabei, aber auch der VDMA als ähm, Anlagenhersteller, äh, in engen Austausch, um die Interessen der Energiewirtschaft äh, zu formulieren. Und so gibt es immer wieder Fachfragen beim Repowering, ähm, bei ja, Fragen der Ausgestaltung von Netze, ne? Gasnetze. Ja. Welche Rolle spielt da jetzt die Bioenergie stärker mit rein oder der Wasserstoff? Also da gibt es einen permanenten Dialog.
1: Okay, danke. Ähm, nächste Thema, ähm, Ausbohrziele, ähm, erneuerbare Energien. Äh, man hat da zunächst äh, das Jahr 2030 äh, ja im Blick. Und ähm, 65 Prozent Erneuerbare bis 2030 gelten inzwischen als relativ unambitioniert. Andere Zahlen sind im Gespräch. Ähm, es gibt Szenarien mit 80 Prozent, ganz neu auf dem Markt mit 100 Prozent bis 2030. Welche Ausbauziele hält der BIE für realistisch und welche fordert er? Und was mich insbesondere äh, interessieren würde, ähm, mit jedem Prozent mehr stellt sich für mich äh, die Frage, sind dafür auch sozusagen alle die infrastrukturellen Dinge, alles was man ringsrum braucht, ist das auch tatsächlich vorhanden? Also ausreichend Anlagen, ausreichend Fachleute zum Planen, Bauen und Warten, auch zum Anschließen an die Netze, da muss man ja viel mitdenken. Was, Welche Position vertritt da der BIE?
0: Das ist eine ganz interessante und wichtige Frage, weil unser Anliegen ist, dass man viel integrierter denken muss. Also zum Beispiel hat der aktuelle Bundesnetzplan viel zu... Wenig den Ausbau der erneuerbaren Energien oder ambitioniert mitgedacht, dann kommt man mit Netz- und Ausbauplanung der Erneuerbaren nicht in den Kontext. Das erwarten wir auch von der nächsten Bundesregierung, dass es einen integrierten Plan gibt, wie wir die Erneuerbaren inklusive der Netze, inklusive der Kopplung Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität, Industrie, inklusive der weiteren Infrastrukturen, wir sprechen auch von, von stärkeren Herausforderungen bei der Digitalisierung, dass man hier stärker die Dinge zusammendenkt. Und klar ist nämlich, das hat uns jetzt gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, wir müssen schneller werden. Wenn es die Politik nicht entscheidet, dann entscheiden es in Zukunft die Gerichte. Und ich war heute Morgen bei einer Veranstaltung mit Fridays for Future, die werden ihren Druck erhöhen. Und die sagen, der Schlüssel sind die Erneuerbaren. Und zwar 100 Prozent und so schnell wie möglich. Und wir brauchen Wind, 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 Wind und Sonne das sind die beiden Quellen, die, die wir jetzt nutzen müssen. Wir haben errechnet, dass wir etwa knapp 80 Prozent Erneuerbare, also Ökostrom bis zum Jahr 2030 brauchen und im gesamten Energiemix, also Bruttoendenergiebedarf etwa bei 4, 45 Prozent, 44 Prozent liegen müssen. Und das heißt, dass wir erheblich weiter ausbauen müssen.
1: Kerstin Andrea hat in einem Podcast mit ihr mal gesagt, dass 2050 eigentlich von der Planungsseite her kurz vor der Tür steht. In einem Land wie Deutschland, wo man 30 Jahre braucht, um eine Umgehungsstraße zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Und insofern ist auch 2030 natürlich... Morgen schon, ja? Genau.
0: 2030 ist morgen und wenn wir davon ausgehen, dass wir die Klimaneutralität vor 2050, also besser 2045 oder möglicherweise noch früher brauchen, dann ist das ein Planungszyklus. Und deswegen müssen wir auch bei den Genehmigungsverfahren für die Erneuerbaren schneller werden, die Flächen bereitstellen, die bürokratischen Hemmnisse abbauen. Das muss jetzt passieren. Da brauchst du ein richtig progressives Programm nach der Bundestagswahl.
2: Ja, dann gehen wir doch mal bei der Photovoltaik auch ins Detail hinein. Hier hat er bei der jüngsten EEG-Novelle der BEE Nachschärfungen verlangt. Ähm, es ist ja auch so, bei der Photovoltaik ist ja auch immer eine Frage aufs Dach oder auf die Freifläche. Und gerade der Artenschutz verlangt natürlich, dass hier so viel wie möglich aufs Dach gepackt wird. Jetzt sehen wir aber natürlich auch Hemmnisse, dass es eben auch beim Ausbau der Dach- und auch der Fassaden-PV eine relativ neue Technologie, die aber noch nicht so richtig zum Einsatz kommt, nicht so richtig vorangeht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Also zunächst mal, der Stellenwert der PV wird enorme Bedeutung erlangen. Wir sagen, man muss wahrscheinlich die Menge, die wir jetzt letztes Jahr hatten, viereinhalb bis fünf MW, das muss man drei bis vervierfachen. Wir müssen eigentlich bei 20 Gigawatt jährlichen Zubau im Jahr 2030 sein. Da spielen Städte eine ganz zentrale Rolle. Das ist die Versorgungskraft. Quelle vor allen Dingen für die Städte. Wir werden aber wahrscheinlich auch im Freiflächen nicht umhinkommen. Das ist auch notwendig, um die Energie zu haben für die großen Bedarfe, die wir haben. Allein schon der Bedarf an grünem Wasserstoff. Die wir sehen ja, wie groß die Anstrengungen sind, um Elektromobilität oder grünen Wasserstoff oder Wärmepumpen jetzt in Zukunft ausreichend zu versorgen. Wir gehen ja von einer deutlichen Steigerung des Bruttostrombedarfs aus. Wir erleben leider noch, dass jede Menge bürokratisch Vorhanden sind, sei es in den Landesbauordnungen. Das Thema Denkmalschutz habe ich auch mal als frühere Ministerin diskutiert. Wir haben wunderbar verschiedenfarbige Solarzellen, dass der Denkmalschutz <lacht> hier noch quer steht. Das verstehe ich persönlich überhaupt nicht als, als, als frühere Denkmalschutzministerin. Also da lässt sich viel, da lässt sich viel machen. Antragsverfahren, das Thema Mieterstrom, äh, in Verbindung mit Photovoltaik, das ist alles immer noch überbürokratisiert. Da kann man sehr viel wegnehmen und damit schon viel auf den Dächern ja, aufbauen. Also da sehen wir große Möglichkeiten. Und dass man eben Abgaben auf zum Beispiel den Eigenverbraucher wegnimmt. Also ich glaube, der Schlüssel wird nach wie vor die Energiewende mit den Menschen sein, ob es bei der Beteiligung der Windenergieanlage oder das eigene Solardach oder die Solarthermieanlage. Das muss einfach erleichtert werden. Die Preise sind ja jetzt schon günstig.
2: Das stimmt. Bei, beim Denkmalschutz und Photovoltaik da können wir auch eine kleine, ja Anekdote will ich jetzt nicht sagen, aber dazu erzählen, warum das tatsächlich so ein Problem darstellt. Sie haben jetzt die, die Farbigkeit der Module angesprochen. Ein anderes entscheidendes Kriterium, warum da Denkmalschützer und Schützerinnen äh, gleich aufhorchen, ist nämlich der Brandschutz, weil wenn so Solithium Anlagen anfangen zu brennen, dann gibt es eine klare Anweisung an die Feuerwehren, dass sie nämlich die Gebäude links und rechts zu schützen haben, weil das kann man an und für sich nicht löschen, so einen Brand, und die müssen das runterbrennen lassen. Das ist natürlich eine Aussage, die ein Denkmalschützer und Schützerin natürlich die Haare zu Berge stehen lässt. Wenn es dann heißt, okay, wir können leider das alte Rathaus nicht retten, aber das Einkaufszentrum direkt links und rechts davon und lassen das in der Mitte niederbrennen, das ist natürlich äh, schwer, so eine Aussage. Aber da gibt es sicherlich, glaube ich, auch technische Möglichkeiten, so einen Brand letztlich äh, zu verhüten. Technische,
0: und die Frage ist ja, ob man das nicht irgendwie dann auch äh, für den Fall eines Denkmals äh, anders lösen kann. Ne? Also, das stimmt, äh, ja. Ich glaube, dass wir da im Sinne des Klimaschutzes als wirklich eigenes Interesse äh, nochmal über, über einige Verordnungen drüber gehen müssen.
2: <lacht> Manche Kirchen wollen zum Beispiel auch ganz gerne PV aufs eigene Dach äh, rauflegen und die würden gerne, genau. aber bei denen, da stehen dann sozusagen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen noch dagegen, aber mal mm, gucken, mm. was sich da bewegt. Eine ganz kleine das Nachfrage stimmt. hätte ich noch äh, zum Thema Photovoltaik. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass wir um die Freifläche nicht herumkommen werden. Ähm, hatte ich ja kurz in meiner Einleitung schon gesagt, auch dass das der Artenschutz wünschen würde. Wie viel glauben Sie denn, geht denn noch auf dem Dach oder sind wir da eigentlich doch schon mehr oder weniger an den Ausbaugrenzen angekommen?
0: Nein, am Dach sind wir noch ganz am Anfang. Also wenn Sie sich die Städte anschauen, ich habe selber auch mal, habe das, das Thema Ministerin ist ja schon angesprochen worden, mal einen Solarkataster für das Saarland machen lassen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger ablesen können, welches Potenzial Ihre Dächer und Witz, steigen und Entschuldigung mit abfallenden Kosten kann man ja auch noch neben dem Süddach das Westdach das Norddach das Ostdach dazu denken es gibt auch immer mehr Dächer die schon komplett eingehaust sind also ähm, da ist noch ganz klingt noch ganz ganz viel brach äh, gerade in den Städten ähm, auf den Kaufhäusern ähm, auf den Lagerhallen da gibt es noch viel zu tun da gibt es aber auch immer noch Restriktionen im seit im Erneuerbaren Energiengesetz, die wegzunehmen sind aber wir brauchen extrem viel mehr Erneuerbare. Und deswegen müssen wir uns auch darüber unterhalten, was ist auf der Fläche möglich. Spannend finde ich ja zum Beispiel die Anlagen, die auch nebenbei die Landwirtschaft ermöglichen. Da gucke ich mir demnächst mal ein Projekt an mit bifazialen, vertikal vergerichteten Anlagen. Aber die sind natürlich dann nur für morgens und nachmittags. Die müssen auch gucken, dass sie ihre Kosten reinkriegen. Da muss es vielleicht neue Anreize kriegen. Aber wenn die Fläche das hergibt, ist auch die Fläche durchaus nutzbar. Wir brauchen den gesamten Erneuerbaren Mix und dürfen da keine Flächenrestriktionen
1: haben. Okay, damit äh, haben wir einen guten Übergang. Äh, das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende befasst sich ja mit den Möglichkeiten der naturverträglichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Und ähm, als Einstieg äh, in diesen Komplex. Die allgemeine Frage, wie sich in der Wahrnehmung der BIE-Präsidentin das Verhältnis von Energiewende und Natur- und Artenschutz entwickelt hat, gibt es da Verbesserungen oder ist es konfliktreicher geworden und schwieriger?
0: Also ich würde sagen, es hat zwei Ebenen. Es ist zum einen, ist der Dialog besser geworden, würde ich sagen, miteinander in Dialog zu treten und Maßnahmen zu erörtern, die die beiden Belange Artenschutz und Klimaschutz miteinander versöhnen, weil sie nebeneinander stehen. Also der Artenschutz ist ohne Klimaschutz und Klimaschutz ohne Artenschutz. Wir brauchen das zusammen, wir müssen es zusammen denken. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch durch soziale Medien oder auch eine sehr zugespitzte Diskussion oft, die wir jetzt gerade schon im beginnenden Wahlkampf überdimensioniert erleben, in manchen Fragen die ja die sachliche Frage aus, aus dem Fokus geraten. Also es nutzen manchmal Verbände, die noch nicht wahrnehmen, dass wir aus dem fossilen und atomaren Zeitalter raus sind oder die, ja, den Menschen mal gemachten Klimawandel leugnen, immer noch den Artenschutz, um ihn gegen die Windenergie oder gegen Erneuerbare aufzustellen. Aber grundsätzlich brauchen wir da eine ganz versachliche Debatte und eine versachliche Prüfung, was wir ja auch anlegen, auch im, im KNE immer wieder diskutieren, dass es möglich ist und ein Brückenschlag stattfindet zwischen Artenschutz und Energiewende, zwischen Naturschutz und Klimaschutz und wir das als Gesamtheit diskutieren.
1: Da stelle ich mal noch eine Nachfrage. Ja, Klimaschutz und Artenschutz. Das Verhältnis wird ja stark diskutiert. Auch die Länder haben da durchaus unterschiedliche Haltungen dazu. Nämlich die Frage, ob man einerseits die Widersprüche dazwischen im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regelungen anpackt, die die Probleme oder ob es sozusagen eine neue Definition natürlich so ein Stück weit gedacht in Richtung Klimaschutz äh, geben muss. Welche Haltung hat da der BIE?
0: Also in dem Prozess mit den Umweltministern haben wir uns ja aktiv eingebracht, Ministerinnen Ministern, und das läuft ja noch. Da erwarten wir aber schon klare Ergebnisse bis Herbst und nicht jeder kocht sein eigenes Süppchen, weil es ja darum geht, und das geht ja den Umweltverbänden genauso, die da mit uns zusammensitzen, dass wir eine Standardisierung hinbekommen und damit eine rechtssichere Lage, eine Verkürzung von Klagen und damit auch eine Verkürzung von Genehmigungsverfahren. Wenn das untergesetzlich möglich ist, ist das gut zumal auch nicht klar ist, ob was jetzt gesetzliche Regelungen zum Beispiel in der Europarechtsfrage, wie das Konform, europarechtskonform zu gestalten ist. Aber ich sehe die Rufe nach einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes lauter werden. Ähm, gerade ob das jetzt BDEW oder oder die, die Netzbetreiber sind, viele wollen jetzt schnell eine Lösung haben, die das Bundesnaturschutzgesetz aufmacht. Wir sagen jetzt erstmal den Weg beschreiten, den wir jetzt haben mit den Umweltministerinnen und Ministern, in der Hoffnung hier eine Standardisierung hinzubekommen, ähm, dann wird aber der Druck auch wachsen, wenn wir bis Ende des Jahres hier kein Ergebnis haben. Also der Klimaschutzgedanke auch als ein Instrument, ähm, das durch die Energiewende auch eine gewisse Versorgungssicherheit gewährleistet, äh, wird hier mit, mit, mit weiter eine Rolle spielen.
1: Sie haben jetzt äh, gerade schon Bezug genommen auf den sogenannten UMK-Prozess, also den Prozess der Bund und länder ähm den Bund und Länder angegangen sind, um den Vollzug des Artenschutzes in den Genehmigungsprozessen zu vereinheitlichen, im Bereich des Untergesetzlichen. Nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt diesen Prozess. Vielleicht können Sie auch kurz skizzieren, natürlich aus Sicht des BEE, um, um welche Ziele es geht und welche Ergebnisse sich hier, wenn, wenn man darüber sprechen darf, sich hier abzeichnen. Und womit man so rechnen kann, Zielpunkt ist ja nach den uns vorliegenden Informationen Ende nächsten Jahres.
0: Ja, man muss aber bis Herbst hier schon, was ich vorhin auch sagte, schon wissen, wo es so langsam lang geht. Also wir haben gesagt, die Arbeitsgruppen sollen arbeiten, aber es ist schon wünschenswert, dass wir bis Herbst wissen, geht. es gibt es jetzt konkrete Vorstellungen und verständigt man sich darauf. Es geht ja im Grunde darum, dass man den Vollzug des Artenschutzes in den Genehmigungsprozessen vereinheitlicht. Es gibt Dutzende von Genehmigungsbehörden in der Bundesrepublik, die mit unterschiedlichen äh, ja, Prämissen arbeiten ähm, und dann auch ähm, die Tür und Tor öffnen, will ich mal sagen, dass geklagt wird von verschiedenen Seiten. Wenn eine Standardisierung der Kriterien stattfindet, wenn klar ist, welche Schwellenwerte man annimmt, ähm, wie eine Windenergieanlage auf äh, eine Art wirkt, dann oder oder auch Population wirkt, dann ähm, kann man hier besser handhaben. Das ist ja ein Anliegen, was sowohl die Energiewirtschaft äh, formuliert als auch die Naturschutzverbände. Ne? Beide sind da eigentlich klar äh, in ihrer Vorstellung, dass man sich hier annähern muss, um eine Planungssicherheit für die einen und eine Verlässlichkeit für den Naturschutz auf, die andere, auf, der, auf der anderen Seite äh, zu finden. Was ich gut finde, ist, dass man auch weggekommen ist äh, von dem einzelnen Individuum, auch wenn wir immer wieder Einzelfallprüfungen haben. Wir müssen uns viel stärker um die Population kümmern. Ähm, wie wirken Anlagen auf die Population? Was macht das mit dem gesamten Raum? Ne? Also ähm, Wir haben ja in dem Raum dann auch teilweise äh, Landwirtschaftsmonokulturen oder diverse Infrastrukturen, Autobahnen und was weiß ich. Aber es geht grundsätzlich darum, eben hier eine Vereinheitlichung hinzubekommen. Und das Untergesetzliche geht eben davon aus, dass man doch immer noch Einzelfallprüfungen macht und nicht pauschal bestimmte Zonen annimmt. Das, was ja auch als Idee im Raum steht, dass man bestimmte Zonen vorgibt und dann hier verschiedene Möglichkeiten denen die Genehmigung zulässt. Also dieser Prozess ist langwierig, schwerfällig. Aber ich setze mal darauf, dass wir bis zum Ende des Jahres hier zu Lösungen kommen und das dann im nächsten Jahr auch ausarbeiten, um die Bundesnaturschutzregelungen nicht anwenden zu müssen.
2: Ja, sie haben gerade von so einem kleinen Schwenk vom Individuellen in Bezug zum Populationsbezug gesprochen und das ist ja was, was auf ihre vorherige Antwort auch ganz gut passt, weil da sind sich die Juristinnen und Juristen ja nicht ganz einig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, ob das europarechtskonform wäre, tatsächlich so ein Wechsel der Sichtweise vom einzelnen Individuum, was wir jetzt ja auch derzeit mit dem BNHG haben, wenn man jetzt stärker zu einem anderen Verfahren kommen möchte, wo dann eben die Population im Vordergrund ist, wenn man nicht, und das sage ich bewusst, die Ausnahme im benatsch zieht, die jetzt ja das schon zulassen würde, auf die Population zu schauen.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben äh, auch immer wieder deutlich gemacht, äh, die Ausnahme bestätigt ja, da gibt es ja den schönen Spruch, eigentlich die Regel. <lacht> ja, und genau. ähm, die Ausnahme oder auch äh, technische Anwendungen können das Problem nicht im Gesamten lösen, sondern es muss darum gehen, immer noch mal im Einzelfall zu gucken. Nur grundsätzlich ähm, jetzt äh, mit den Naturschutzverwenden zu diskutieren, wie kriegen wir eine Population geschützt und... Ähm, nicht nur an ein einzelnes Individuum. Das gehört für mich in den Gesamtkontext hinein, um hier sich auch auf Dauer anzunähern, weil wir brauchen Klimaschutzmaßnahmen, ich bin gestern mit dem Zug angereist, wenn ich hier die Bäume unterwegs sehe. Die Zahl der braunen Bäume hat sich glatt nochmal verdoppelt gegenüber dem letzten Jahr und die Wälder werden schneller durch den Klimawandel zunichte gemacht als durch erneuerbare Energien, zumal man da die Fläche ja wieder aufforsten kann bei der Windenergie. Also hier brauchen wir wirklich eine sach- und fachgerechte Anwendung, die aber eben auch diesen Klimaschutzfaktor mit einrechnet.
1: Also wenn man das Rechtliche mal beiseite lässt, dann ist es ja schon so, dass äh, es dem Artenschutz in der Tat darum geht, äh, gut, äh, gute Population zu haben in einem guten Erhaltungszustand. Das ist genau. letztlich und nicht das einzelne Individuum. Rechtlich ist es etwas anders. Um jetzt diesen Populationsgedanken stärker zum Tragen zu bringen, haben ja äh, unter anderem auch die Umweltverbände die Idee weiterentwickelt, Artenhilfsprogramme äh, aufzulegen, zu finanzieren, und dann auch einen gewissen Zusammenhang zur Genehmigung von Windenergieanlagen an Land äh, zu setzen. Ähm, welche Haltung hat der BE, BEE hier zu, zu diesen Artenhilfsprogrammen? Da gibt es äh, durchaus, habe ich das Gefühl, auch kritische Sichtweisen.
0: Ja, also wir halten den Ansatz für klug, weil eben, wie Sie sagen, die Stärkung von Populationen in den Blick genommen wird ähm, und die Einzeltierbetrachtung ein Stück zurücktritt. Die Population lässt sich gut durch gut gemachte Artenhilfsprogramme stützen und von daher sind wir da als BE auf jeden Fall unterstützend unterwegs.
1: Also Sie würden nicht die, die Argumentation teilen, dass durch ein Artenhilfsprogramm möglicherweise eine bestimmte Arten eine so gute Entwicklung nehmen, dass die Genehmigung von Windenergieanlagen schwieriger wird?
2: Weil plötzlich so Nein, viele wenn,
1: Tiere gibt. Naja,
2: ich habe es ja. schon verstanden. Ja. Nein, also
0: wenn, wenn wir den Populationsansatz uns anschauen und ähm, damit eben eine Population stärken können, dann geht es in diesem ausgewogenen Austausch der Interessen ja auch darum, dass man guckt, passt da eine Windenergieanlage rein oder nicht. Aber es das heißt auch an anderer Stelle, dass wir auch an anderen Stellen mal das Individuum aus dem Fokus lassen müssen äh, und auch an anderer Stelle gucken, wie, äh, wie entwickelt sich die Gesamtpopulation. Beispiel Repowering. Wir haben Standorte, die da haben sich Vogelarten neu angesiedelt. Ich kenne selber Windparks, wo in den naheliegenden Hecken neue Fledermausarten dazu gekommen sind. Also wir haben eine ganz ähm, ja, gute Anpassung ja teilweise auch an die Anlagen. Das haben wir ja im, im Rahmen der Industrialisierung immer wieder erlebt, ne? Also das, dass man hier Anpassungsprozesse hat. Äh, trotzdem steht die Fläche jetzt nicht mehr zur Verfügung äh, für ein Repowering und ähm, von daher ist es eben so wichtig, immer wieder mal abzuwägen, äh, schon den Einzelfall in den Fokus zu nehmen, aber immer wieder abzuwägen äh, in dieser Betrachtung Artenschutz, Klimaschutz, wie kriegt man hier eine gute Brücke hin?
2: Apropos Flächen. Gute Überleitung. Es gibt gut 40.000 Windenergieanlagen in Deutschland. Sie haben vorher schon angesprochen, es muss definitiv auch ein weiterer Ausbau stattfinden, damit wir die Energieziele bis 2030 und respektive 2050 dann auch erreichen können. Jetzt gibt es aber auch viele Restriktionen. Abstand zu Wohnbebauung, Artenschutz haben wir gerade schon ausführlicher diskutiert, aber auch Radaranlagen. Da stellt sich irgendwie die Frage, ob wir denn eigentlich genug Flächen in Deutschland zur Verfügung haben für die noch auszubauende Windenergie. Hm.
0: Also nach meiner Information stehen heute in Deutschland etwa 30.000 Windanlandanlagen ja. mit durchschnittlich 1,8 Megawatt Leistung. Ähm, wenn wir die Entwicklung sehen, dann geht die weiter. Das heißt, neue Anlagen werden durchschnittlich mit 4,5 MW genehmigt und 25 Prozent haben schon mehr als 5 MW. Wir werden da weitergehen. Das heißt, es gibt eine weitere technologische Entwicklung. Und wir werden diese Anlagen auf 2% der Fläche brauchen. Das heißt, 98 Prozent der Fläche eines Bundeslandes sind nicht betroffen. Ähm, das ist etwas, was wir schon lange, lange fordern und ähm, auch schon immer wieder deutlich machen. Da gibt es ja die Gestaltungsmöglichkeit äh, innerhalb der, der Landesplanung, diese 2% vorzusehen. Aber das ist das, was wir brauchen, um die Ausbauziele dann bis 2030 und 2050 auch zu erreichen.
2: Eine Nachfrage dazu. Ähm, es ist klar, dass natürlich... Windenergie steht nicht im, im, äh, in der Stadt, das hatten wir vorhin schon bei der Photovoltaik mal gehört, sondern definitiv natürlich äh, in den ländlichen Regionen. Da ist natürlich auch viel Wald und viel Natura 2000-Gebiet. Jetzt gibt es immer wieder die Frage um die Vereinbarkeit dieser Zweien. Äh, welche, welche Haltung hätte, hat denn der BEE dazu? Wie viel Fläche an Wald und auch an Natura 2000-Gebieten denn auch für den Windenergieausbau zur Verfügung gestellt werden müssten?
0: Also, wie richtig ist oder wichtig ist, es geht immer um Wirtschaftswald. Es geht um den bewirtschafteten Forst, in dem man Wind im Wald möglich machen kann. Hessen macht es vor, da sind es jetzt 80 Prozent der neu ausgewiesenen Flächen im Forst. Ich selber habe auch mal als Ministerin den Forst okay. geöffnet. Wenn man waldreiche ähm, Bundesländer hat, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland äh, sind da ähnlich, äh, zwischen 35 und ein paar 40 Prozent. Ähm, dann gibt es Wirtschaftswald, der nutzbar ist, ähm, der dann, wie vorhin auch schon gesagt, wenn eine Windanlage im Wald errichtet ist, ja auch die Zuwägung ähm, wieder in größten äh, Teilen ähm, bepflanzt. Das ist auch die Möglichkeit Gerade zum Beispiel, was ich eben schon ansprach, den vom Klimawandel sehr stark betroffenen Wald. Und da haben wir jede Menge Monokulturen, ähm, die in einen Mischwald äh, in einigen Beständen nochmal den Buchenwald zu stärken, dass wir hier Möglichkeiten nutzen, in der Aufforstung ähm, eben auch die Windenergie mit der Aufforstung äh, zusammenzusehen. Und nochmal, es geht vor allen Dingen äh, um, um den Wirtschaftswald. Und wenn man hier ähm, Pachteinnahmen mit dem Windausbau zusammenbringt, kann man gleichzeitig auch noch was für eine naturnahe Waldbewirtschaftung machen.
1: Also aus Gerechtigkeitsgründen ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, zwei Prozent der Flächen der Länder. Ist es aber tatsächlich der richtige Ansatz? Also Oder wäre es nicht ein besserer Ansatz zu sagen, man nimmt vielleicht drei Prozent in den Ländern, in denen auch der Wind tatsächlich gut weht? Wir hatten ja vorhin den kurzen Hinweis auf die das EWG-Szenario, die ja sich der Tatsache bewusst sind, dass im Süden es mit dem Windenergieausbau nicht so gut vorangeht und ja tatsächlich auch für ihre Zielsetzung 20, 30, 100 Prozent eben auch durchdekliniert haben. Gar kein Ausbau an Windenergie im Süden, 50 Prozent oder 100 Prozent. Und wäre es dann nicht auch, äh, auch durchaus unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Länder nicht auch besser, wenn man sagt, äh, im Norden vielleicht ein bisschen mehr Fläche zur Verfügung stellen als im Süden? Oder muss man da sagen, nee, da müssen wir gerecht sein, auch wenn es natürlich weitere Ausbausachen äh, nach sich zieht, Netzausbau und so weiter?
0: Ja, der netzausbau würde es ja nach sich ziehen wenn man gerade die windhöfigen länder im norden nur bedienen würde damit wir haben aber die industrie im mhm. süden und wir erleben dass länder wie brandenburg zunehmend äh, industrie an sich zieht wegen der guten dezentralen erneuerbaren energieversorgung die auf der windenergie fußt also äh, da muss es weiter vorangehen wir sagen dass der bund die vorgabe mindestens zwei prozent bebaubare fläche im raumordnungsgesetz äh, des bundes oder mhm. äh, im erneuerbaren Energiegesetz da haben wir es ja auch gerade vorgeschlagen, vorgibt. Und das erleichtert es vor Ort, die Flächen auszuweisen. Sonst kriegen wir die Verbindlichkeit nicht hin. Und die Länder äh, im Süden ähm, müssen ihre, ihre Hausaufgaben machen. Die, die 10H-Regelung in Bayern gehört abgeschafft. Die Baden-Württemberger haben sich ja jetzt äh, eine Regelung gegeben, 1.000 neue Windräder. Also ich hoffe sehr, ähm, dass jetzt da ein Bewusstsein zutage tritt. Wir brauchen die Energieversorgung. Die Netze von Norden nach Süden zu bebauen, wird äh, nicht sicher nicht einfacher, sondern eher schwerer. Und es geht ja darum, die Möglichkeiten der lokalen Wertschöpfung durch die erneuerbaren Energien, durch Elektromobilität, Prosumer, Energiegemeinschaften, die ihre Energie vor Ort erzeugen, verteilen, gemeinsam nutzen, das, das stärker zu nutzen. Und deswegen über das Land verteilt. Und Windhöfigkeit haben wir überall. Also, da gibt es Hänge, es gibt Gerge, es gibt äh, jede Menge Möglichkeiten, die Windenergie unterzubringen.
1: Kurze Nachfrage 2 Prozent Ziel gesetzliche Vorgabe, wird das kommen?
0: Das kommt auf die Bundesregierung an, aber wir machen ordentlich Druck, <lacht> dass es egal welche gefärbte Bundesregierung kommt, das so vorsieht, ja.
1: Okay.
2: Ja, ältere Windenergieanlagen stehen mittlerweile zu fast 50% Prozent außerhalb von dann im Nachgang festgelegten Eignungsgebieten und Konzentrationszonen. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Sie haben das Stichwort Repowering vorhin schon äh, genannt und welche Lösungsansätze sieht hier der BEE, wie man mit dieser schwierigen Fragestellung umgeht?
0: Ja, das ist tatsächlich ein echter Fehler, dass man da nicht nachhaltig gedacht hat und in der Landes- und Planung der Länder leichtfertig auf diese Flächen verzichtet hat. Also, das ist oft konfliktträchtiger, neue Flächen zu suchen, als die alten zu nutzen, in denen Menschen über 10, 15 Jahre schon mit einem Abstand von nur 500 Metern gut neben Windenergieanlagen leben und sich oft ja auch trotzdem neue Arten angesiedelt haben. Das müsste ja gerade eher ein Beweis dafür sein, dass es gut funktioniert. Also ähm, da äh, zeigen zwar Koalitionsverträge wie der in Rheinland-Pfalz, dass es einen politischen Willen braucht, aber offenbar auch den Konsens mit der Bevölkerung, dass man hier die alten Flächen nutzbar macht und äh, an diesen Orten auch äh, die Windenergie repowert, alte durch neue ersetzt.
1: Also ja, also nicht nur die alten weiterlaufen lässt, sondern auch neue, aber dann ja auch größere mit anderen Auswirkungen möglicherweise.
0: Ja, das, das mit Sicherheit. Also da, der Weiterbetrieb ist das eine. Das ist sicher auch für einige Anlagen auch eine Lösung. Aber das Repowering auf diesen Flächen ist sicher äh, ko weniger konfliktträchtig als äh, neue Flächen zu suchen. Wir sagen auch, dass dann auch verkürzte Prüfungen möglich sein müssen, weil äh, die Prüfung umfangreich war, als so eine Windenergieanlage aufgebaut wurde, wenn es eine höhere oder leistungsstärkere Anlage ist, muss man sicher noch mal was aufsetzen, aber nicht von Grund auf neu prüfen, auch wenn da ein einzelner Vogel dazugekommen ist. Aber der lebt ja dann auch offensichtlich mit der Windanlage schon.
2: Ja, gerade vorhin beim UMK-Prozess, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, haben wir genau diese Frage auch mitgestellt, inwiefern eine Vorbelastung, wie es so schon heißt, dieser Flächen dann auch mit eingerechnet werden darf, wenn man dann eben diese größeren und leistungsstärkeren Anlagen dann in die Genehmigung überführt. Das ist eine der Fragen, die ja auch in diesem Prozess mhm. beantwortet
1: werden soll. Genau. Um ähm, auch äh, konfliktreichere Flächen äh, nutzen zu können, ähm, besteht ja auch die Möglichkeit äh, zunehmend, also auch den technischen Artenschutz, also sogenannte Antikollisionssysteme äh, zu nutzen. Das kann befasst sich ja intensiv damit. Wir haben da auch einige Publikationen zu und Veranstaltungen zugemacht. Ähm, steht der BEE diesen Möglichkeiten des technischen Artenschutzes äh, positiv gegenüber?
0: Der technische Artenschutz, ähm, gibt Möglichkeiten. Das ist völlig klar. Ähm, wichtig ist, dass man halt wissenschaftlich nachvollziehbare Maßstäbe formuliert. Also was bringt er denn am Ende? Ähm, meines Wissens ähm, sind diese Antikollisionssysteme noch nicht so ausgereift, dass wir sagen können, ähm, dass Löst jetzt tatsächlich das Problem oder löst es großflächig? Und es ist nicht ein generelles Kriterium für die Zulässigkeit von Vorhaben. Also man muss da schon immer differenzieren. Es gibt da noch eine ganze Reihe von Fragen, die sich damit verbinden. Es ist auch gut, dass Sie daran äh, forschen beziehungsweise äh, überlegen, was möglich ist, aber ähm, von Seiten der Betreiber muss man natürlich auch berücksichtigen, inwieweit wirkt zum Beispiel so eine Vollbremsung auf die Anlage, muss dann öfter gewartet werden. Da gibt es ja auch ein Anlagenbetreiberinteresse, was auch abgewogen werden muss und was äh, durchaus gleichrangig ist oder nicht planbare Abschaltungen für die Netzbetreiber, die ja heute schon punktgenau Vorhersagen treffen können ähm, für die Einspeisung von Windenergie und das auch wir brauchen das in der Perspektive immer öfter. Wir haben ja mit die besten oder die geringsten Netzausfallzeiten in Deutschland. Das soll ja auch so bleiben und sich auch noch weiter verbessern. Dann muss auch klar sein, wann eine Anlage in der Perspektive ihre oder in der Prognose einspeist. Und da genau diese Fragen müssen gelöst sein. Also von daher ist da für uns noch nicht überall der grüne Haken dran. Aber dass technische Systeme durchaus Anwendung finden, ist gut und richtig.
1: Wobei es ja hier nicht bloß äh, um den Betrieb der Anlagen geht. nicht? Also man kann diese Technik ja auch nutzen, um bei der Exploration von, von Flächen äh, sie einzusetzen. Also mhm. in einem frühzeitigen Stadium zu gucken, was, was sich da sozusagen ähm, im Bereich des Artenschutzes tut. Und da kann dann mit viel größerer Sicherheit, Rechtssicherheit auch ähm, in den Planungsprozess gehen. Also wir unterstützen ja gerade so ein wundervolles Projekt in, in Brandenburg. Herr Krieger ist da involviert, wo genau die Technik in diesem Sinne ähm, in einem Forschungsprojekt eingesetzt wird.
0: Ja, also wie gesagt, wenn es nicht ein generelles Kriterium dann für die äh, Zulässigkeit von Vorhaben ist, ähm, sind wir da durchaus offen zu diskutieren. Solche Pilotprojekte sind ja auch richtig und wichtig. Aber ähm, nochmal, wir müssen immer schauen, die, die die Prüfung ist das eine, aber dann kommt ja auch zum Bau, soll es ja auch zum Bau der Anlage kommen und dann hat man tatsächlich mit den Antikollisionssystemen doch wieder eine Steuerung der Windenergieanlage, die vielleicht für den Betreiber nicht so planbar ist oder für die Netzbetreiber. Also das spielt ineinander, das das muss man glaube ich im, im Gesamtkontext diskutieren und sehen.
2: In jüngster Zeit äh, nimmt man so wahr, dass es eine gewisse Begeisterung von Seiten der Energiebranche für den Einsatz sogenannter probabilistischer Verfahren geht oder Methoden geht. Also eine Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Herleitung von artspezifischen Schwellenwerten, die für die Bewertung der Signifikanz eines vorhabenbedingten Tötungsrisikos im Vergleich zum allgemeinen Lebensrisiko hergestellt werden soll. Klingt recht kompliziert, ist ja. tatsächlich auch so, wenn man es äh, genau auseinander nimmt. Man muss sagen, dass äh, für die, die es nicht wissen, ähm, das jetzt geübte Verfahren, die Raumnutzungsanalyse und die Habitatpotenzialanalyse sind überspitzt formuliert, eher verbal argumentativ, also jetzt nicht so mathematisch wie das probabilistische Verfahren. Jetzt die Frage, woher diese Begeisterung bei den Energieverbänden dafür kommt?
0: Also mal ganz allgemein gesprochen, ähm, die Wahrscheinlichkeit gibt ja, an ähm, handelt es sich um eine regelmäßige ein regelmäßiges ereignis oder tritt das eher selten auf ich würde mal sagen dass die tötung von vögeln wenn wir jetzt konkret sprechen die, von den windenergieanlagen eher ein seltenes ereignis ist im vergleich zu ähm, ja, was weiß ich, von Fensterscheiben, da gibt es ja diese allgemeinen äh, bildlichen Darstellungen oder Autos oder sonstige Infrastruktur. Und ähm, wichtig ist uns, ist, dass wir eben die wissenschaftlich nachvollziehbaren Maßstäbe formulieren können. Und das bieten diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Damit kann man dann auch Standards etablieren, die in den Verfahren anschließend ähm, Anwendung finden. Das sehen wir als eine gangbare Möglichkeit. Das kann man dann auch anwenden, egal ob äh, in Schleswig-Holstein an der Westküste oder an der Nauener der Platte oder äh, dem Hunsrück. Das ähm, sind Möglichkeiten, die allgemein zur Anwendung finden. Können wir wissen, dass das für die Naturschutzbehörden ähm, kein so einfaches, so einfach, also für den Behördlichen natürlich kein so einfaches Thema ist, aber ich glaube, wir müssen darüber reden, was ist eine wissenschaftlich basierte Herangehensweise, um dieses Tötungsrisiko zu beschreiben.
2: Ja, tatsächlich auch ein, ein durchaus, wie ich finde, gerechtfertigter Einwand durchaus auch gegen die probabilistischen Methoden, kann man aber natürlich auch gegen die jetzt genutzten ins Feld führen, ist, dass die Qualität der Eingangsdaten ganz essentiell ist. Also je mehr wir natürlich wissen, von wie verhält sich der Rotmilan? Wie sieht da auch dann trotzdem das Habitat vor Ort aus? Wo ist er unterwegs und fliegt er die Anlage wirklich oder den zukünftigen Anlagenstandort wirklich an oder nicht? Desto besser lassen sich natürlich solche Voraussagen dann treffen. Aber das wird sicherlich ein, ein Knackpunkt sein bei der Diskussion um diese probabilistischen Methoden, ob es eben, ob wir die Qualität der Eingangsdaten auf so einem Niveau bekommen, damit das hinreichend bearbeitet werden kann. Das ist ja auch in diesem UMK-Prozess ein, ein Teil, eine, eine ganze Arbeitsgruppe kümmert sich nur darum.
0: Genau, genau. Es ist eine Arbeitsgruppe, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, Datengrundlagen sind immer bei vielen Abwägungen eine ganz, eine ganz wichtige Größe. Aber das sollte nicht der das Hindernis sein, eine Methode wie die Wahrscheinlichkeitsprüfung ja nicht zu diskutieren bzw. heranzuziehen und nochmal wichtig ist, dass die wissenschaftliche Basiertheit da ist und wir eine gute Abwägung am Ende hinbekommen. Wie, äh, welche Schwellenwerte sich äh, ergeben, um ähm, dann das Tötungsrisiko einzuschätzen.
2: Dankeschön dafür. Kommen wir zur letzten Frage. Ich durfte die erste stellen und darf auch die letzte stellen in dieser Runde. <lacht> okay. Genau. Etwas ganz anderes, wir verlassen die Materie jetzt der individuellen Anlagen oder der bestimmten Technologien. Die Energiewende ist ja auch in gewisser Weise ein internationales Gemeinschaftswerk. Also wir machen es ja nicht nur in Deutschland, es findet überall statt, ob das Chile, China, Indien oder auch die USA, Frankreich, Polen sind. Also in, auch in nächster Nachbarschaft wird Energiewende betrieben. Was eben auch bedeutet, dass man voneinander lernen müsste, um dann auch einen gemeinsamen Erfolg zu erzielen. Eben auch für Klimaschutz ist ja auch eine internationale Aufgabe und auch für den Schutz der biologischen Vielfalt ist ja auch eine internationale Aufgabe. Mhm. Was ist Ihre ganz persönliche Haltung, Frau Peter? Ähm, sollte es ein Mehr an weltweitem Austausch geben, an Zusammenarbeit und Kooperation und dann auch die Frage natürlich, die damit einhergehen muss, ist äh, von Demokratie und Menschenrechnungen, muss man da einfach mal hinwegsehen, wenn es da unterschiedliche Auffassungen gibt oder gehört das doch irgendwie miteinander verbunden?
0: Also grundsätzlich ist, dass miteinander Reden und Verhandeln auf internationaler Basis die Grundlage, um Frieden zu erhalten und miteinander zu kommunizieren und Lösungen zu erarbeiten. Deswegen ist ja das Pariser Klimaschutzabkommen so zentral gewesen, dass es von so vielen Staaten der Welt unterzeichnet wurde, dass wir die Klimakonferenzen jährlich haben, die immer wieder äh, diskutieren, wie können wir die Klimaziele erreichen, ähm, unterschiedlichste Abkommen. Wie wichtig war jetzt das Signal aus den USA, ne, dass wir mit Biden, äh, Joe Biden jemanden haben, also <lacht> beiden jemand haben, der ähm, klar sagt, wir verbinden Ökologie und Ökonomie und der Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Konjunkturprogramm inklusive Elektromobilität äh, für die USA. Also solche Signale sind wichtig und der Ab, natürlich der Abgleich auch der verschiedenen Erfahrungen und, und Maßnahmen. Wir sind ja als BEE mit ähm, anderen beim Berlin Energy Transition Dialog zugange. Die findet, der findet jährlich statt im Auswärtigen Amt unterstützt von Außenminister und Wirtschaftsminister, um ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 50, 60 Ländern zusammenzubringen. Jetzt schon zum fünften, sechsten Mal und das ist unglaublich, also wir hatten das gerade jetzt in digitaler Form im April, wie wichtig es ist, dass wir auch als Energie, einstiger Energiewendevorreiter, will ich mal sagen, lernen, was andere mittlerweile schon viel besser machen. Also wir sind in vielen Bereichen schon ein Stück hinterher müssen, noch mal aufholen. Und ähm, dass es diesen Austausch gibt. Und dazu gehören natürlich eine ganze Reihe von Fragen zu stellen. Natürlich muss man zum Beispiel jetzt gerade im Bundestag Lieferkettengesetz fragen, wo kommt mein Produkt her? Sind die Menschenrechte gewahrt? Ähm, darüber muss man reden können. Ähm, nur mein Credo ist immer, ähm, Politik scheitert, wenn man nicht mehr miteinander spricht. Also man muss man muss mit jedem im Gespräch bleiben, um das Gegenüber zu verstehen, ähm, über den Austausch und ähm, immer in der Hoffnung, dann auch gravierende Probleme, die jenseits des Klimaschutzes oder der Energiewende auch noch existieren, mit ansprechen zu können. Das gehört dazu, zur Diplomatie.
1: Wobei für mich äh, es sehr bewegend war, Herr, Herr Krieger hat in unserem neuen Jahrbuch äh, K21 auch einen Beitrag drin zur Impression zur Energiewende in, in Indien was der ich gelernt habe und das hat mich auch tatsächlich etwas bewegt, dass Energiewende auch nicht unbedingt gleich Energiewende ist. Also bei uns geht es um den Ersatz von konventionellen äh, Erzeugungen in Indien geht es teilweise darum, überhaupt erstmal Regionen der Opfer mit Energie zu versorgen und das im 21. Jahrhundert. und genau. äh, da, Auch das ist Teil der Energiewende, auch andere Regionen weiterzuentwickeln und auf ein entsprechendes äh, wirtschaftliches und Lebensniveau-Level äh, zu heben.
0: Richtig, ohne den Umweg der fossilen Energien zu gehen. Ja. Jetzt haben wir die günstigen Erneuerbaren, wir haben große Potenziale in vielen Ländern und das sollte sich möglichst gleich mit Erneuerbaren umsetzen lassen.
1: Genau. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Damit endet diese neue Ausgabe von Das Kni im Gespräch mit. Wir bedanken uns herzlich bei BEE-Präsidentin Dr. Simone Peter für Rede und Antwort. Das, der BEE, das hat auch dieser Podcast verdeutlicht, ist einer der bedeutendsten Player, aber auch Ideengeber der deutschen Energiewende. Wir sind gespannt, wie sich die erneuerbare Energienpolitik nach der diesjährigen Bundestagswahl ändern wird. Einige Punkte haben wir angesprochen, an denen man drehen müsste und wir werden sehen, an welchen Stellschrauben man dann tatsächlich drehen wird und in welche Richtung. Auf jeden Fall wird man in diesem Zusammenhang vom BEE und seiner Präsidentin mehr hören. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten es jetzt schon tun. Herzlichen Dank und alles Gute, Simone Peter.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den Dialog im Beirat und auf anderen Ebenen mit Ihnen, Herr Erke, Herr Krieger. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Das war's für heute. Es verabschieden sich Michael Krieger und Thorsten Erke. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.